0: Na naszych poprzednich dwóch spotkaniach mówiliśmy już o dwóch błędach, które możemy popełnić, kiedy próbujemy prowadzić zdrowe życie duchowe. Pierwszym tym błędem było poczucie winy. To judaszowe spojrzenie, że wszystkiemu winny jestem ja. Egocentryczne, w którym myślimy, że tylko ja mogę zapłacić za swoje grzechy. Wiemy już, że to kłamstwo że tylko Jezus ma moc, żeby zapłacić za Twoje grzechy. Drugim błędem, o którym mówiliśmy tydzień temu, była zła motywacja, która polega na tym, że wierzę, bo się boję. Bo boję się kary, wiecznego potępienia i ognia. Wiemy, że Bóg przychodzi, byśmy mieli życie. Byśmy mieli to życie w obfitości. Że nieustannie powtarz, abyśmy się nie bali. Że nasze życie nie ma być przepełnione lękiem, ale ma być odpowiedzią na miłość, której doświadczyliśmy. Tu jednak pojawia się kolejny problem, czy my doświadczyliśmy tej miłości. Gdybym cię, siostro i bracie, dzisiaj zapytał o twoje doświadczenie Bożej miłości, Oto czy doświadczyłeś jej, czy ją spotkałeś w swoim życiu. Oto czy masz w swoim życiu takie wydarzenia, przeżycia, momenty, które możesz powiązać z doświadczeniem Bożej miłości. Gdybym Cię zapytał, czy w swoim życiu naprawdę doświadczyłeś Bożej obecności, pomyśl chwilę, co byś mi odpowiedział? Spróbujmy dzisiaj zmierzyć się z tym tematem. Zacznijmy od pewnej historii. Chodził za nim trzy lata. Rozmawiali, jedli razem posiłki, spali w jednym pomieszczeniu. Był blisko niego, właściwie najbliżej. To jemu Jezus powierzył opiekę nad wspólnotą uczniów a on w ich imieniu chętnie się wypowiadał, bo czuł się za nich odpowiedzialny. Wydawało mu się już, że zna wizję Jezusa, że rozumie, po co Jezus przyszedł na świat i że on, właśnie on jest tym, który ma też prawo do tego, by wizję Jezusa kwestionować, by go poprawiać, bo przecież został wybrany. I wiele razy podważał jego decyzje i wybory. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie, mówi do niego, kiedy Jezus zapowiada swoją mękę. Miał nawet w sobie tyle zapału, żeby zaryzykować swoje życie, a na pewno bezpieczeństwo, kiedy odciął ucho jednemu z nieprzyjaciół. Piotr. A potem? Potem trzy razy powiedział, że go nie zna. I chociaż sam Jezus zapowiada, że właśnie w ten sposób się go wyprze, chociaż wielokrotnie czytamy, że to zdrada, że to zaparcie się, chociaż patrzymy w tym kluczowym momencie na Piotra jako na tego, który w momencie próby nie został świadkiem, to kiedy ostatnio rozważałem ten fragment, zacząłem się zastanawiać, czy on naprawdę kłamał. Czy mówiąc, że go nie zna, Naprawdę zdradzał, czy naprawdę się zaparł. Bo jak patrzę na Piotra, jak patrzę na siebie, to myślę, że może w końcu po tych trzech latach chodzenia za Nim, może po tym ciągłym wymądrzaniu się, co jest dla Jezusa lepsze, co jest gorsze, jakie jest Jego miejsce, może po tym ciągłym uczeniu Jezusa, jak powinien prowadzić swoją misję. Może w końcu po tych wszystkich wspólnych przygodach, kiedy Piotr już myślał, że wie o Jezusie wszystko. Może właśnie tam, przy tym ognisku, gdzie powiedział trzy razy, że go nie zna, przyszedł ten przełomowy moment, w którym Piotr w końcu zrozumiał. Zrozumiał, że te trzy wspólne lata nie pozwoliły mu poznać Jezusa. Że wizja Boga, którą nosił w sercu, była tylko jego wizją i nie ma nic wspólnego z prawdą o Bogu. Że wizja dowódcy, który ma zwyciężyć Rzymian i Żydów, to była jego wizja, jego marzenie o tym, jaka jest rola Mesjasza. I może te słowa, nie znam go, były tak naprawdę Wyznaniem prawdziwej wiary. Może były Piotrowi potrzebne, żeby zapłakał. Może były mu potrzebne, żeby zrozumiał, że wszystko, co dotychczas widział w Jezusie, to właśnie były tylko Jego plany i pragnienia. Jego. I nie miały nic wspólnego z prawdą. Nie znam Go. Siostro i bracie, to paradoksalnie najpiękniejsze wyznanie wiary, jakie możesz złożyć, kiedy wchodzisz na ścieżkę duchowego życia. Kiedy chcesz, żeby w tobie to duchowe życie się rozwinęło. Kiedy chcesz zbliżyć się do prawdziwego Boga. Nie znam Go. Bo chociaż stworzono na temat Boga mnóstwo traktatów teologicznych, opasłych książek, filmów, obrazów, to jedna prawda pozostaje niezmienna. Boga bardziej nie znamy, niż znamy. Więcej o Nim nie wiemy, niż wiemy. Święty Tomasz powie nawet, że Bóg jest nieskończenie poznawalny. To znaczy, że mimo, że nie wiemy o Nim ogromnie dużo, to ciągle możemy czegoś się dowiadywać. To znaczy też, że nie będzie momentu, w którym o Bogu będziesz wiedział wszystko. to przyznanie się do tego, że nie znamy Jezusa, że obraz, który w sobie nosimy, to nasza wizja tego, jaki Bóg jest, może stać się naprawdę ważnym rozdziałem w naszym duchowym życiu. Bo choć Jezus wiele powiedział nam o Ojcu i wiele nam objawił, to z biegiem czasu, z biegiem naszego życia uświadamiamy sobie, jak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Ludzkie cierpienie, śmierć niewinnych dzieci, katastrofy, obozy koncentracyjne, ludzie zranieni w kościele i ten obraz, który nam tak towarzyszy. Obraz zupełnie pogubionego, wręcz potłuczonego jak szkło w drobny mak świata. Tyle pytań. I możemy jak Piotr się buntować. Nie rozumieć, podważać, dyskutować. Tworzyć kolejne teologiczne artykuły, piosenki, polemiki. Możemy kłócić się na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. Bo przecież wiemy lepiej, jaki jest Bóg. Albo lepiej powiedzieć. Wiemy lepiej, jaki ma być, żebyśmy Go zaakceptowali. Nie znam Go. Nie znam Go. To bardzo ważne zdanie ma się stać dla nas początkiem wędrówki. Uczniowie w Ewangelii według świętego Jana pytają na początku, nauczycielu, gdzie mieszkasz? A Jezus im odpowiada, chodźcie i zobaczcie. Ale kiedy Żyd słyszał te słowa i słyszał to zobaczcie, to nie chodziło mu o oczy. Chodziło mu o całe doświadczenie spotkania. To zobaczcie oznacza tak naprawdę chodź i doświadcz. Doświadcz mnie. Doświadcz mojej obecności. Jezus to wielokrotnie powtarza. Mówi do uczniów, trwajcie w miłości mojej. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Trwać. Nie biec. Nie szukać, nie, nie, nie drążyć cały czas i zastanawiać się, gdzie leży, prawda, gdzie nie leży, prawda. Trwać, siostro i bracie. Trwać. Jezus o tym trwaniu mówi wielokrotnie. O pewnym rodzaju takiej świętej bezczynności. Droga do spotkania Boga nie polega na intelektualnych wysiłkach. Na czytaniu wszystkich najmądrzejszych książek. Żeby Boga spotkać, trzeba Go doświadczyć. Chodźcie i doświadczcie. Doświadczcie mnie. I chcecie dzisiaj, siostro i bracie, zaprosić do takiego doświadczenia. Chcecie zaprosić do duchowego ćwiczenia, które tu razem podejmiemy za chwilę. To nie znaczy, że twoje życie teraz odmieni się o 180 stopni. Prawdopodobnie nie, choć nie nam decydować, jak poprowadzi cię Boży Duch. Ale życie duchowe, jak każde inne, potrzebuje praktyki i ćwiczenia. I chcecie dzisiaj zaprosić, żebyśmy się tu wspólnie pomodlili taką modlitwą obecności. I zapraszam Cię, żebyś tę modlitwę podjął też w domu przez ten najbliższy tydzień. I chcecie zaprosić, żebyś w czasie tej modlitwy nie zastanawiał się, jaki Bóg jest, jaki nie jest, jak wygląda, jak nie wygląda, co myśli, co nie myśli. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się ciszą. Żebyśmy przez trzy minuty, zanim zaczniemy dalszy śpiew. Wpatrywali się w Jezusa w ciszy. Jeśli jesteś blisko ołtarza, wpatruj się w Najświętszy Sakrament. Jeśli jesteś dalej czy za ołtarzem, wpatruj się w krzyż. Możesz też zamknąć oczy. Zamknięcie oczu bardzo pomaga w takiej modlitwie. I tam możesz spotkać się z Jezusem, który mieszka też w tobie, którego zawsze masz blisko, z którym zawsze możesz rozmawiać, z którym zawsze możesz pomilczeć. Bo Boga nie trzeba prosić, żeby do Ciebie przyszedł. Jedyną przeszkodą w spotkaniu z Nim jest to, że my do Niego nie przychodzimy. Więc jeżeli Bóg jest wszechobecny, a wierzymy, że jest, gdziekolwiek będziesz, będziesz mógł tak się modlić. Więc siostro i bracie, nie wyobrażaj sobie, jak Bóg wygląda. Nie wyobrażaj sobie, co mówi. Nie wyobrażaj sobie, co chce Ci przekazać. Po prostu bądź przy Nim i trwaj. Nie chodzi o to, żebyś przypominał sobie teraz wizerunki z obrazków. Nie chodzi o to, żebyś produkował litanie próśb i podziękowań. To będzie tylko twój obraz. To będzie tylko twoja wizja i twoje oczekiwania, które wobec niego masz. Ale one wszystkie ostatecznie skończą się tylko tymi słowami. Nie znam go. Bądź przy nim, siostro i bracie. Kiedy będą przychodzić takie rozpraszające cię myśli, Staraj się wracać do Boga słowami, które będziesz myślał. Wierzę, że tu jesteś. Albo jestem przy Tobie, Boże. Niech one Ci pomogą powrócić do, tej, do tego trwania. I kiedy wrócisz, nie myśl znów o słowach. Trwaj. Trzy minuty. Sercem przy sercu. W zupełnej ciszy. Bez zbędnych myśli i słów. Pomódlmy się razem. Trzy minuty.